0: Como os decía, en nuestro programa de peregrinación, eh, hoy hubiera sido estupendo nuestro último día haber terminado celebrando la Santa Misa junto al sepulcro del Señor. Siendo tantos, no hemos podido hacerlo. En aquella pequeña capilla hemos estado, creo que todos, pero rezando. No hemos podido eh, entrar todos a celebrar la Santa Misa. Y afortunadamente podemos hacerlo aquí. Anoche estuvimos aquí, acompañando a Jesús con una hora de oración y disfrutando, la verdad, de estar con el Señor y de estar en este sitio privilegiado. Pero ahora que vamos a celebrar la Santa Misa, aunque las vestiduras de los sacerdotes recuerdan, por su color rojo, ese momento de angustia de Cristo antes de ser apresado, quiero hablaros, por un lado, de, algo, de alguien de quien he hablado poco, solamente en Nazaret, quiero hablaros de la Santísima Virgen, y quiero hablar también de la Resurrección. Cuando os hablé de María... En, en, estando en nazaret en la basílica de la anunciación os dije que ante todo la virgen se presenta a sí misma al responderle al ángel ante todo como alguien que es humilde y que tiene fe aquí está la esclava hágase mí según tu palabra yo tengo fe, yo confío me pongo en manos de dios antes había preguntado por el modo en que iba a ser eso, porque el fin no justifica a los medios. Por muy bueno que fuera el fin, ser la madre del Mesías, el camino a seguir para conseguir eso, si era malo, era señal de que ese camino no era de Dios. María es la creyente, la creyente humilde, porque es humilde, se fijó en ella el Señor, lo dice... ...San Luis María Guiñón de Montfort... ...Dios se fijó en la Virgen por su pureza... ...pero se encarnó por su humildad... ...es la creyente humilde. Esta característica de la Virgen... ...marca toda su existencia... ...la Inmaculada... ...no conoció pecado... ...no sólo fue preservada del pecado... ...no sólo nació santa sino que se hizo también santa, siguió siendo santa, manteniéndose lejos de todo pecado. Y el primer pecado, el pecado de Satanás, fue la soberbia y la desobediencia. Esos fueron también los pecados de Adán y Eva. María pisa la cabeza de la serpiente con la humildad, con la obediencia, fundamentalmente, y con la confianza en Dios. Se pone en manos de Dios y se pone en manos de Dios... ...lo vemos en los evangelios en esos primeros años... ...de la vida del Señor... ...Belén con todo ocupado... y ...teniendo que dar a luz en una cueva... ...muy sucia y muy miserable... ...la huida a Egipto con la angustia y el miedo... ...de que les pudieran eh, eh, atrapar en el camino... ...los soldados de Herodes... ...pero luego entra en una etapa dulce muy dulce para la Virgen discreta en una etapa de silencio para toda la Sagrada Familia donde ella está con su marido y está con su hijo, viendo crecer a su hijo hay algún punto en ese camino eh, de sorpresa como cuando eh, el adolescente Jesús se pierde en el templo y es encontrado dos días después por su familia pero fue una etapa dulce de la Virgen estaba con su hijo, viéndole crecer, educándole, cuidándole. En esa etapa murió su esposo, su querido esposo, mantuvieron la virginidad, la castidad, ambos, pero eso no significa que no se quisieran, y no se quisieran mucho. Bueno, confiando en Dios, entregó el alma de su marido, de San José, al Señor, confiando en Dios, y seguramente ya en ese momento... Bien aleccionada sobre la resurrección por parte de Jesús. Así pasaron 30 años de su vida. Y de repente las cosas, las cosas se tuercen. O por lo menos desde el punto de vista humano, las cosas se tuercen. La Virgen en Caná pone a Jesús en el disparadero de la cruz. Le da la hora. Si tenemos tres años, son tres años a descontar desde este momento. Podía haber sido. ...un poco más tarde... ...y en vez de haber vivido 33 años nuestro Señor... ...podía haber vivido 34, 35, 36... ...y haber permanecido en la dulzura de la familia... ...en Nazaret, dos, tres años más... ...y por eso Jesús le dice... ...todavía no ha llegado mi hora... ...era la hora de hacerse público... ...¿quién era él? ...era la hora de la cruz... ...porque era el tiempo ya de descuento... ...pero María lo hace por amor a nosotros... ...y confía... ...en el poder de Dios y confía, por supuesto, en el poder de su hijo... ...que ella sabe que es Dios. Pasa la vía pública y María está siempre en un segundo plano... ...con una gran discreción. Aparece en algún momento citada en los Evangelios... ...por ejemplo, en un momento de tensión... ...cuando algunos parientes de Jesús acuden a decirle... ...que por favor, deje ya de hacer eso... ...porque está llamando demasiado la atención... ...y en aquella época... ...cuando había una represalia contra una persona... ...la represalia caía sobre toda la familia... ...y, y, y aquellos parientes tenían miedo... ...a que no solamente eh, mataran a Jesús... ...sino que también a ellos... ...por ser familiares cercanos... ...les tocara la persecución... ...María está allí para mediar... ...para interceder... ...para intentar evitar el choque familiar... ...como cualquier mamá... ...nos deja el Señor... ...una respuesta bellísima... ...a aquella interpelación... ...ahí están tu madre y tus hermanos... ...tu madre y tus parientes... ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos... ...los que escuchan la voluntad de Dios... ...y la cumplen... ...esos son mi padre, mi madre mis hermanos... ...escuchar la voluntad de Dios como María... ...y cumplirla... ...y luego llega ya... ...rápidamente el momento de la cruz... ...el momento cumbre... ...el momento para el cual ella... ...se ha estado preparando... ...y no solo ha existido para el momento de la encarnación, sino que ha existido para eso poder dar a luz a Jesús, poder cuidar a Jesús y para el final estar al pie de la cruz. María al pie de la cruz es siempre algo que impresiona. Si meditamos en Jesús hecho un guiñapo humano, auténtico varón de dolores, una llaga viva, sufriendo de una manera bestial tenemos que compadecernos de la madre que al pie de la cruz ve cómo muere su hijo. ¿De qué manera? Si ya la muerte de un hijo para una mamá es siempre espantoso, pues ver a su hijo torturado, sufriendo físicamente de esa forma tuvo que ser aquello que le había predicho Simeón a ti una espada de dolor te atravesará el alma. No digamos cuando oye a Jesús decir Elí, Elí ...le más mí ...Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ella entiende más que nadie... ...el desgarro... ...entiende más que nadie... ...el sufrimiento moral... ...junto al sufrimiento físico de su hijo... ...era su hora... ...¿qué tenía que hacer? ¿qué iba a hacer? Si... ...si todos... ...la creación entera, dirá San Pablo... ...había estado pendiente de sus labios... ...cuando se le aparece el ángel Gabriel... ...y le dice... Alégrate María Ahora la creación entera También estaba expectante y pendiente Pendiente de Jesús ¿Qué iba a hacer después de decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y pendiente de María ¿Qué iba a decir ella? En ese momento terrible para una madre ¿Qué iba a decir ella? Lo humano Lo humano Hubiera sido protestar Preguntar Renegar Acusar porque si ya había tenido motivos de sorpresa y causas para preguntas en Belén al estar llenas todas las posadas y tener que dar a luz en aquella cueva de ovejas, aquello era muchísimo peor. Había recibido la promesa de que su hijo sería el Mesías. Había nacido en una cueva y ahora moría como un malhechor, como un bandido en medio de unos sufrimientos horribles. ...repito, desde un punto de vista humano... ...ella podía haber preguntado... ...Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué le has abandonado? O incluso, ¿por qué me has engañado? ¿Dónde está el Mesías? ¿Cómo es posible... ...que si él es el Mesías... ...esté terminando de esta manera... ...aquellas voces... ...de los... ...sayones de los fariseos... ...que estaban alrededor de Jesús... ...diciéndole... ...si eres el Hijo de Dios... ...bájate de aquí... y ...creeremos en ti... ...también las estaba escuchando ella... ...y también le hacían mella a ella... ...como le estaban haciendo mella a Jesús... ...eran una tentación para ella... ...si Jesús sufrió allí... ...su última tentación... ...también la Virgen... ...cómo iba a responder María... ...cómo respondió María... ...silencio... ...silencio... ...así respondió María... ...silencio... ...o sea... Fe, confianza. No entiendo, pero soy la esclava del Señor. A mí no me tienen que dar explicaciones. No entiendo, acepto. Y de esa manera ella se convirtió en corredentora. De esa forma ella cargó en sus espaldas y en su inmaculado corazón con una parte, no sabemos cuánta, pero con una parte el sufrimiento de su hijo de esa manera ella sostuvo a su hijo ¿os imagináis lo que hubiera sido para Jesús estar allí moribundo en un grito de dolor y haber visto a su madre desesperarse tirarse de los cabellos, llorar gritar a Dios, preguntarle por qué o incluso llegar a blasfemar eso es lo que estaba esperando el demonio ...darle a Jesús en ese momento de debilidad extrema... ...cuando él está preguntando... ...Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ...ver que su madre... ...comete... ...su primer pecado... ...y que su madre deja de ser... ...la Inmaculada... ...y que como Eva... ...se revela contra Dios... ...no solo pregunta, sino que rechaza... ...el demonio tenía su jugada... ...muy bien atada... ...y tenía su tentación muy bien trabajada y preparada para el momento oportuno. A Cristo le hace sentir, experimentar el dolor de Dios. El dolor del abandono de Dios, el dolor de la soledad. Y a la Virgen le hace sentir y experimentar, como solo una madre puede experimentar, el sufrimiento de la muerte del hijo y además la duda de si de verdad su hijo es Dios y si de verdad no habrá sido engañada, toda su existencia. La Virgen va a responder, Jesús también. Jesús, después de decir, el oí, el oí, la masa bactani va a decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Virgen va a responder con el silencio. Me fío de ti, me fío de ti, aquí está la esclava del Señor, fiat, fiat, aquí está la esclava del Señor, me fío de ti. Hágase mi según tu palabra. No entiendo, no tengo por qué entender. ...tú eres Dios y yo soy una criatura... ...yo creo en ti, yo confío en ti... ...yo me abandono en ti... ...yo Señor me fío en ti... ...cuando Jesús... ...en estos dos mil años de historia... ...se ha aparecido... ...y se ha aparecido Jesús... ...muy pocas veces... ...se ha aparecido para reclamar... ...de nosotros esto... ...Santa Margarita María de la Cop... ...sagrado corazón de Jesús... En vos confío. Santa Faustina Kowalska, divina misericordia, en ti confío. Eso es lo que nos pide Jesús y esto es lo que le dio su madre. En una situación que ninguno de nosotros experimentará nunca, por duras que puedan ser nuestras pasiones y nuestras cruces en la vida. María se convierte en la gran maestra espiritual junto a Jesús. Me fío de ti, Señor, yo confío en ti, no entiendo pero me fío, y no me tienes que dar explicaciones, porque yo soy la esclava del Señor y tú eres Dios no termina ahí la historia no termina ahí, María tiene que recoger el cadáver de su hijo aunque lo va a dejar en manos de aquellas buenas mujeres, María Magdalena y las otras, para que lo embalsamen en esa piedra que hemos visto y hemos venerado en el Santo Sepulcro María tiene que recoger a su hijo muerto lo, ...lo expresa de una manera espectacular Miguel Ángel, el escultor... ...que de una forma con, con anacronismo, sin embargo lo expresa teológicamente de una forma perfecta... ...porque la piedad de Miguel Ángel resulta que la mamá es más joven que el hijo que está muerto... ...y que ella sostiene sobre sus rodillas... ...por qué ha querido hacer eso Miguel Ángel... ...no porque fuera un mal escultor... ...sino porque el amor de una madre... ...nunca envejece... ...María es siempre la madre joven... ...para la cual... ...su hijo es un niño... ...aunque el hijo tenga ya muchos años... ...y él unos, ella unos cuantos más que él... ...María... ...que coge a su hijo... ...muerto, hecho un guiñapo humano... ...que le coge sobre sus rodillas... ...como le había cogido sobre sus rodillas... ...tantas veces siendo niño... María no hace más que un gesto, un gesto de pregunta silenciosa, pero un gesto también de aceptación. Aquí está la esclava del Señor, tú me lo diste, yo te lo entrego, aquí está la esclava del Señor. No entiendo, pero acepto. Y termina, según los evangelios, la intervención de María, digo según los evangelios, termina con la presencia suya en Pentecostés. Uniendo a los apóstoles, uniendo, siendo el cemento que une a distintos, que en algunos momentos no solamente habían sido distintos, sino también opuestos. María en Pentecostés está en el centro, ella la llena del Espíritu Santo, la esposa del Espíritu Santo está en el centro, uniendo a los doce, tan distintos entre sí. Once más uno, que sería después el que sustituiría a Judas. Esa era la labor de la Virgen. Su hijo se le había encomendado en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Cuida de Juan, cuida de mis hijos, cuida de los apóstoles, cuida de todos aquellos que me sigan. Y lo empieza a hacer enseguida. Y lo empieza a hacer enseguida estando con ellos... En el Cenáculo, en Pentecostés, manteniéndoles unidos, evitando que, que huyan, llenos de miedo y también llenos de dudas. María les sostiene. María impide que se separen y que se peleen entre ellos y que se acusen entre ellos de no haber sido suficientemente valientes o suficientemente leales a Jesús. Esa labor de madre no ha dejado de hacerla nunca no solamente a través de sus apariciones, que son tantas y tan impresionantes, no solamente a través de sus milagros, que son tantísimos, porque es de verdad aquella a la que podemos acudir sabiendo que escucha nuestras súplicas y que las va a presentar ante Dios, lo mismo que presentó ante su Hijo Jesús la necesidad de aquellos novios que en plena fiesta de boda se habían quedado sin vino. Pero es que además de eso, María es nuestro modelo. Era el modelo de los apóstoles y es nuestro modelo. El modelo de la confianza en Dios. Pase lo que pase, Señor, yo confío en Ti. Y el modelo de una obediencia que la lleva a ser aquella que es doblemente madre. Porque lo ha sido físicamente y porque como su hijo dice... Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la llevan a la práctica. María, nuestro modelo. Pero ¿qué siente la Virgen? ¿Qué siente María? Esto es lo que, lo que vemos desde fuera, pero ¿qué siente María? Difícil de saber, ¿verdad? Pero seguramente no fue fácil para ella aceptar a Juan, aunque le quería mucho, y era un muchacho excelente, aceptar a Juan como su hijo. Y desde luego no fue y no es... Nada fácil aceptarnos a nosotros como sus hijos. No es nada fácil. Nosotros que no estábamos allí, nosotros que vivimos dos mil años después, pero que somos sus hijos, ella ha aceptado la maternidad sobre nosotros. Y qué duro tiene que ser para ella cumplir ese encargo de su hijo, ser nuestra madre. Qué duro. Qué difícil tiene que ser para la Virgen aceptar que nosotros que somos pecadores acudamos a ella en busca de ayuda. Qué difícil tiene que ser para ella aceptar ser el refugio de los pecadores, porque eso es lo que es entre otras cosas. Qué daño le hacemos a Jesús con nuestros pecados y qué daño le hacemos a la Virgen cuando pecamos ofrendiendo a Cristo, y sin embargo ella sigue siendo nuestra madre. No una madre tolerante que nos dice porque nos quiere, haz lo que quieras, sino una madre auténtica que nos llama la atención en lo profundo del corazón y nos dice, estás obrando mal, esto no lo estás haciendo bien, te has pasado o no has llegado, pero soy tu madre. Seguramente que debería de seguir hablando más tiempo sobre la Virgen, pero el tiempo es el que es y quiero hablar algo de la resurrección. Sabemos que Cristo resucitó, lo sabemos no solo por el sepulcro vacío o por el testimonio de aquellas mujeres que vieron que no había ya, no estaba ya el cuerpo de Cristo en, en la pequeña cueva donde le habían puesto, lo sabemos por las apariciones de los apóstoles a los apóstoles, apariciones que por ser testigos de ella a los apóstoles les costaron la persecución y la vida. Todos ellos murieron mártires y el único que no murió mártir fue San Juan. Y nadie inventa una mentira para terminar desollado vivo como San Bartolomé o crucificado boca abajo como San Pedro. Las mentiras se inventan para escurrir la responsabilidad del mal que uno ha hecho o para hacer un negocio. Las mentiras no se inventan para que te persigan. Cristo resucitó. San Pablo lo dice con toda claridad, y eso que él no ha sido testigo directo de aquella resurrección, pero ha experimentado al resucitado en aquella aparición, mejor dicho, en aquella audición que tuvo en el camino de Damasco. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres, pero Cristo ha resucitado. Hay vida eterna. Os decía esta mañana, me duele ver cómo los católicos se comportan ante el sufrimiento como si no tuvieran fe ante el éxito como si no tuvieran fe ante la muerte como si no tuvieran fe claro que el desgarro es inevitable cuando muere un ser querido también San Agustín cuando murió su mamá Santa Mónica dijo a sus compañeros les dijo sé que está viva sé que está viva pero ahora por favor dejadme un rato solo que necesito llorar lógico Lógico, la marcha de una persona que amas te hace sufrir, pero San Pablo escribe a los tesalonicenses no quiero que ignoréis, ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. No para que no os aflijáis, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Hay vida eterna. Hay vida eterna y esto marca nuestro horizonte Pasaremos aquí lo que pasaremos. Serán momentos buenos, momentos regulares y momentos malos. Pero esto no es más que una corta etapa. Porque el final es estar con Dios eternamente. Algunos dirá, ¿y si no hay nada? ¿Y si no hay nada? Si no hay nada... Ni los que no tienen fe, ni nosotros, nos vamos a dar cuenta. Si no hay nada... No es que los que no tienen fe tendrán la oportunidad de decir, ah, no hay nada, acerté. Y tampoco nosotros tendremos la oportunidad de decir, ah, no hay nada, me equivoqué. Si no hay nada, no hay nada. Pero, usando una expresión típica de mi tierra, a nosotros los católicos que nos quiten lo bailado. Porque si no hay nada, hemos vivido con alguien toda la vida. Que ha sido nuestro consuelo, nuestra fuerza, nuestra luz, nuestra esperanza, nuestro sostén. Que nos quiten esto. Vivir con Cristo no ha sido y no es una desgracia. Es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Nunca estamos solos, nunca. Si no hay nada, no tendremos tiempo de arrepentirnos de habernos engañado pero habremos vivido aquí de una forma muchísimo mejor que si no hubiéramos tenido fe. Pero ¿y si hay algo? ¿Y si hay algo? Aquellos que no han tenido fe, qué sorpresas se van a llevar, ¿verdad? Y nosotros diremos, lo estaba esperando, no hay ninguna sorpresa para mí, llevo toda la vida esperando este momento. Creo en Dios y sé que voy a seguir estando con Él como he luchado por estar durante esta vida. Una última cosa dificilísima esta. ¿Qué siente Jesús en la resurrección? Madre mía, ¿quién puede saber? Sabemos lo que siente, podemos intuir lo que siente Jesús en la cruz por sus palabras, desde allí, desde el púlpito del Calvario. Pero ¿qué siente Jesús en la resurrección? Siente después de resucitado, o sea, ahora siente un gran dolor cada vez que perdemos el estado de gracia. Porque estar en gracia es estar resucitados. Y estar en pecado es estar muertos. ¿Os imagináis a alguien que haya venido haciendo un enorme esfuerzo, pagando un gran precio, un extraordinario sacrificio para traerte una medicina? Y tú te tomas la medicina, te recuperas y luego dejas de tomarte la medicina y vuelves a recaer. ...y de nuevo vuelve y te trae la medicina... ...te saca adelante... ...y de nuevo deja de tomarte la medicina... ...o deja de seguir los consejos del médico... ...y vuelves a recaer... ¿Qué tiene que sentir ese doctor... ...ese médico... ...que ha hecho ese gran esfuerzo... ...para ayudarte a curarte... ...frustración... ...para qué ha merecido la pena todo esto que he hecho... ...para qué ha servido... ...frustración... ...bueno pues... ...creo que esto es lo que siente Jesús... ...cada vez que nosotros estamos en pecado mortal... ...y por lo tanto nosotros... ...volvemos a la situación de pecado... ...y renunciamos a la gracia... ...voluntariamente... ...renunciamos a esa gracia... ...renunciamos... ...a la redención... ...que Cristo nos ha regalado... ...¿qué tenemos que hacer?... ...lo que dice la iglesia... ...si cometes un pecado... ...inmediatamente arrepiéntete... ...pero no solo por temor al infierno... ...sino también... por en primer lugar, porque has hecho daño a Jesús, has hecho inútil el sacrificio de Cristo, porque has rechazado el regalo de la redención que Él te da. No entristezcamos, dice San Pablo, al Espíritu de Dios, no entristezcamos al resucitado, que ha dado la vida, ha pagado su sangre para darnos la vida eterna y que quiere que estemos permanentemente resucitados hasta que llegue la hora de encontrarnos definitivamente con Él en el cielo que así sea